0: Aujourd'hui, le sujet dont on va parler dans ce podcast est en fait euh, un sujet que j'ai un petit peu tiré du groupe Facebook que j'ai créé il y a quelques semaines. Euh, en fait, sur les crypto-monnaies. Si vous voulez le rejoindre, c'est très facile. Il vous suffit de cliquer dans le lien dans la description. Et en fait, voilà, vous allez rejoindre un peu cette petite communauté qui se crée autour de ce podcast, de ces vidéos, de cette chaîne YouTube et un petit peu tout ce qu'il peut y avoir autour de ça. Euh, donc, en fait, voilà, pour vous resituer un petit peu le truc j'avais pas forcément entendu parler de tout ce qui était le concept de airdrop. Enfin, j'en avais déjà entendu parler mais j'avais pas forcément prêté oreille, prêté attention un petit peu à ce phénomène là euh, qui est déjà présent depuis assez longtemps dans le monde des crypto-monnaies. Et du coup j'ai commencé un petit peu à m'y intéresser, et je me suis dit pourquoi pas vous faire un podcast sur le sujet. Alors si vous connaissez déjà, écoutez, c'est pas grave, vous pouvez rester quand même avec moi. Et puis si vous ne connaissez pas le principe du airdrop sur les crypto-monnaies, eh bien c'est cool, on va pouvoir un petit peu en parler ensemble et puis voir que finalement euh, c'est une stratégie qui a déjà été utilisée par le passé par d'autres business et que finalement c'est pas ultra nouveau. Alors du coup, airdrop, qu'est-ce que ça signifie euh, véritablement Enfin, on pourrait dire que ça signifie un peu euh, l'argage aérien. On peut dire ça. Et si vous voulez, on a un petit peu cette image. D'ailleurs, si vous êtes sur euh, le podcast, sur YouTube ou sur Facebook, vous avez un petit peu cette image en fait de l'avion qui largue un, un package, enfin une comment dire, une caisse avec un petit parachute. Et bien en fait le airdrop c'est exactement ça sauf qu'on va faire un parallèle avec les crypto-monnaies. Euh, dans le sens où voilà le fonctionnement est très simple, c'est que vous allez recevoir finalement de la crypto gratuitement. Du moins en apparence, parce qu'évidemment, vous le savez, rien n'est véritablement gratuit. C'est juste que là, dans le cas, dans ce cas présent là, vous n'allez pas de Enfin, vous n'avez pas échangé de l'argent contre des tokens vous allez donner autre chose et vous allez recevoir des tokens alors qu'est ce que vous allez donner ça va être soit votre temps soit vos données etc. on va le voir un petit peu après dans, dans la suite de ce podcast mais voilà l'idée est quand même assez séduisante c'est que finalement vous allez vous pas faire quelque chose de particulier du moins vous n'avez pas l'impression que ce que vous a, que l'action que vous allez effectuer est précieuse puisque vous n'allez pas donner d'argent vous n'allez pas donner en fait de d'échanges financiers et vous allez recevoir un certain nombre de monnaies de token euh, par exemple je sais qu'il y a une société qui fait ça euh, alors je me souviens plus mince je me souviens plus exactement le nom mais en fait si vous voulez c'est euh, une crypto monnaie je vais vous retrouver ça tout de suite euh, dans les dans les secondes qui suivent euh, voilà c'est bitcore en fait c'est une sorte de, de semi fork sur le bitcoin dans le sens où euh, voilà c'est pas exactement un vrai fork mais pourquoi je vous dis ça c'est parce que cette société a une stratégie de airdrop où en fait tous les lundis vous recevez en fait un, un pourcentage de 6% euh, de ce que vous avez en portefeuille. Alors, il y, y a des montants minimaux euh, à posséder en fait pour pouvoir recevoir ça en airdrop. Mais voilà, l'idée là, c'est qu'en fait, vous, vous ne faites rien et puis vous recevez automatiquement eh bien euh, des, euh, des crypto-monnaies. Alors, euh, du coup, comme je vous disais, c'est pas véritablement gratuit parce qu'il y a toujours quelque chose, le projet derrière, en tire toujours un certain bénéfice. Alors là, je vais vous tirer en fait quatre exemples de manière de faire de l'airdrop qui ont été en fait, euh, comment dire, euh, que, que j'ai lu en fait sur le site de Cryptoanalyse sur un des articles. D'ailleurs, j'aime pas mal ce site Cryptoanalyse. ça fait un petit moment que je les suis. Et, euh, et derrière, il donne pas mal d'informations intéressantes. Donc là, en fait, c'est quatre exemples euh, tirés de Crypto Analyse, de quel type d'airdrop il existe. Et puis, vous allez voir qu'il y en a beaucoup plus que ces quatre exemples. Euh, le premier exemple, en fait, l'idée, ce serait l'enregistrement de vos données. C'est-à-dire que vous allez vous balader sur un site Internet... Et automatiquement, derrière, on va vous demander, voilà, est-ce que vous voulez recevoir les tokens de cette société euh, Si oui, entrez votre adresse mail, votre prénom, vos informations, etc. Et donc, ça va être la première manière. Finalement, qu'est-ce que vous allez échanger contre des crypto-monnaies Vous allez échanger vos données. Et faut savoir que on n'y attache pas forcément une grande importance, mais ce qui arrive aujourd'hui dans le monde des crypto, enfin non pas dans le monde des crypto-monnaies, sur Internet, euh, c'est que les données valent extrêmement cher. Je vous en parle à de nombreuses reprises dans ces podcasts, euh, quand je fais des petits comment dire des petites digressions par rapport aux crypto, mais euh, la donnée c'est ce qui vaut extrêmement cher. Avec une adresse mail, on peut faire des choses de fou sur Facebook. Euh, si votre adresse mail est reliée à Facebook, même avec votre nom-prénom, eh bien, on peut potentiellement vous recibler sur Facebook et c'est extrêmement puissant. Euh, donc voilà, c'est la première manière en fait de, comment dire, de faire de l'airdrop, c'est qu'on va vous demander vos données, votre adresse mail, votre nom, prénom, etc. Euh, et en échange, vous allez pouvoir recevoir des crypto-monnaies gratuitement. Donc derrière la société, elle, elle gagne un contact et elle peut potentiellement vous relancer pour vous faire participer à d'autres choses, des projets, elle peut revendre vos informations, etc. Euh, voilà, ça circule extrêmement vite dans le monde, de, dans le monde des datas. Euh, la deuxième manière, c'est une distribution sur Wallet. Alors ah oui du coup, juste je reviens rapidement sur la première manière de euh, d'avoir euh, comment dire un, un airdrop, c'est que là en fait toute votre crypto-monnaie que vous allez recevoir va être distribué sur le compte que vous avez créé sur le site internet. Par exemple, je sais pas si je vais sur le site du projet A, et eh bien derrière euh, je vais recevoir la, la crypto sur mon compte A. Et ce sera pas vraiment sur mon wallet. Donc ce, vous, ce que vous allez devoir faire c'est transférer vous-même vers un wallet compatible donc voilà, ça c'est une, une petite spécificité. Contrairement à la deuxième, comment dire, la deuxième manière de distribuer euh, des, des airdrops qui se fait directement sur wallet, c'est-à-dire que vous allez donner du coup votre, euh, eh bien comment dire, votre, euh, votre adresse de wallet de votre de votre wallet crypto, et puis automatiquement on va vous donner, euh, tant à euh, un intervalle régulier un certain nombre de cryptos d'un projet. Alors, il faut bien entendu avoir un wallet privé, c'est-à-dire que si vous mettez un wallet, euh, votre adresse wallet sur un exchange, par exemple Bitfinex, Bitrex, Coinbase, etc., ça fonctionnera pas. Il faut forcément avoir un wallet que vous détenez en propre, par exemple un wallet sur Wallet, ça fonctionnera très bien. Euh, ensuite, la quatrième, la troisième manière de faire. C'est du coup le snapshot. Alors qu'est-ce que c'est que ça euh, C'est aussi ce qu'a utilisé la société Bitcore là que je vous ai parlé juste avant. En fait, l'idée c'est que on va prendre un, une capture d'écran, enfin une capture en fait, de la situation de la blockchain à un instant t. Euh, par exemple, la blockchain Ethereum et on va dire ok alors toi à cette époque-là tu avais 50 Ethereum donc tu vas recevoir euh, x euh, euh, comment dire je sais pas moi euh, 150 euh, 150 nouvelles cryptos en airdrop. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a dit que chaque personne qui possédait de l'Ethereum à ce moment-là va recevoir 3 trois euh, crypto Ok, vous voyez un petit peu l'idée. Et donc, à quoi ça sert ça? Bah, ça sert un petit peu pour faire des sortes de, de forks, euh, pas vraiment forks, qui sont basés sur des nouvelles, euh, des nouvelles blockchains. Par exemple, Bitcoin, il a fait ça en avril dernier, je crois, en avril 2017. Je sais plus, je suis plus sûr de la date exactement. Mais en gros, ils se sont dit, ok, alors nous, on veut faire une, une, une technologie un peu euh, compétitive du Bitcoin. Et donc, on va, pour, pour aider en fait les gens à, à comment dire, euh, utiliser notre technologie, et eh bien, on va donner à toutes les personnes qui ont des Bitcoins à telle date, euh, un certain nombre de bitcoin Et c'est ce qui s'est passé en fait, et euh, eh bien bah, en fait on a fait une capture d'écran de la blockchain du bitcoin à cet instant T, et puis automatiquement toutes les personnes qui avaient euh, du coup des bitcoins à ce moment là, et eh bien elles ont été créditées d'un certain montant de bitcoin ou alors elles ont dû aller réclamer. Je sais plus comment ça s'est passé à ce moment là, mais les deux cas sont possibles. Donc vous voyez ça permet en fait de donner gratuitement et d'acquérir potentiellement euh, des, euh, des nouveaux utilisateurs sans euh, y faire euh, quoi que ce soit. Euh, le, une quatrième manière, ce serait d'utiliser le forum Bitcoin Talk, qui est en fait finalement euh, un, un forum où vous pouvez du coup gagner des cryptos en faisant certaines actions spécifiques, par exemple en changeant votre signature sur le forum pour faire une petite publicité, en faisant telle chose, en partageant quelque chose, etc. Et eh bien potentiellement vous pouvez gagner de la crypto-monnaie. Donc là ça demande plus de temps de temps et puis de comment dire de, de, de publication enfin de, de publicité personnelle si vous voulez. Euh, donc en fait il y a vraiment plein de manières de récupérer en fait des crypto-monnaies et en échange de récupérer des données, euh, en fait voilà, les seules limites sont un petit peu notre imagination finalement. Et j'ai l'impression que ça va vraiment de plus en plus vite pour récupérer des données. Euh, C'est incroyable comment on peut vraiment euh, choper les données des personnes et puis les utiliser de manière ou d'une autre. Euh, c'est vraiment un phénomène qui est en accélération euh, très, très, euh, comment dire, euh, très, très fulgurante. D'ailleurs, je voulais faire je voulais vous faire une petite remarque par rapport à la sécurité euh, de ça. C'est que quand on vous demande, en fait, des informations pour faire du airdrop, euh, évitez vraiment de donner vos informations. Par exemple, je sais pas, euh, moi, si on me demande de, de faire du airdrop et qu'ils font mon adresse mail, ce que je ferais à ce moment-là, c'est que je créerais une nouvelle adresse mail avec un mot de passe totalement différent de tout euh, ce que j'ai à côté. Pourquoi Parce que potentiellement, ça peut être ce qu'on appelle du phishing. Euh, en fait, c'est de la, de la pêche, littéralement. En gros, on va, on va vous demander vos infos, et derrière, on va utiliser ces informations-là de manière malveillante, par exemple, je sais pas moi. Si vous mettez un mot de passe que vous utilisez fréquemment, une adresse mail que vous utilisez, vous utilisez fréquemment, potentiellement derrière, il peut y avoir un hacker malveillant qui va euh, l'utiliser en fait pour essayer de vous, de vous connecter à d'autres plateformes, etc. et voir un peu ce qu'il peut faire. Donc euh, voilà, l'idée, c'est vraiment de jouer vraiment la sécurité sur les airdrops. Ça peut rapporter de l'argent, mais il y a des risques en termes de vol d'informations, etc. Enfin, je veux dire, euh, ça, ça coûte rien de créer une adresse mail et puis de l'utiliser juste pour ça, mais faites quand même très très attention par rapport à ça. Euh, et du coup, pour continuer un petit peu sur, sur le airdrop et en plus sur la philosophie du, du truc plutôt que la technique, euh, pourquoi je vous ai dit en début de podcast que c'était une technique qui était déjà utilisée, euh, comment dire, euh, avant en fait par les, les entreprises Eh bien parce que finalement c'est un moyen détourné de faire de la publicité. C'est une excellente stratégie de croissance, en fait, on va créer de l'attention, on va créer du buzz en disant « Regarde, moi, je gagne des cryptos tout, automatiquement sans rien faire, juste en ayant mis mon adresse mail, pourquoi toi, tu le ferais pas ?» Et donc, automatiquement, automatiquement, ça va créer un buzz, ça va créer une sorte de noyau dur, un certain noyau d'utilisateurs, et aut automatiquement, bah, le projet va prendre de l'ampleur. Euh, et donc, je vais vous donner un exemple par rapport à ça, c'est l'exemple de PayPal connaissez tous PayPal cette cette énorme plateforme de comment dire de transfert d'argent de paiement etc et eh bien au départ PayPal voilà c'était une start-up comme une autre et, sauf qu'ils avaient un problème c'est qu'ils n'avaient pas suffisamment d'utilisateurs pour vivre de leurs frais parce que PayPal prend à peu près je sais plus 2,3 euh, ouais à peu près 2% de euh, des comment dire de frais sur les transactions sur les paiements par exemple quand vous avez une boutique e-commerce et que vous la reliez avec PayPal et quelqu'un paye par PayPal et ben voilà vous en tant que e-commerçant et eh bien PayPal prend une commission de plus de 2% par transaction et sauf qu'au départ finalement PayPal n'avait pas suffisamment d'utilisateurs. En gros, ils pouvaient pas vivre de leur commission, Ils avaient des charges fixes bien trop énormes par rapport à, à comment dire à leur base d'utilisateurs. Donc ils se sont dit OK, bah alors comment? je vais pouvoir augmenter mon nombre d'utilisateurs. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient quand même pas mal d'argent de côté du fait que qu'ils étaient une, une start-up, etc., et ça fait vraiment une levée de fonds. Et donc, ils ont proposé un deal. Chaque fois qu'on ramène un nouvel utilisateur, on lui fait gagner 10 euros, enfin 10 dollars, je crois que c'était... Enfin, hein, je vais vous dire un chiffre arbitraire, mais je crois que c'était ça. On gagne 10 dollars et on fait gagner 10 dollars à la personne. Et donc, automatiquement, c'est devenu euh, comment dire, ça s'est répandu à une vitesse folle parce que tout le monde voulait gagner ses 10 dollars, c'est que 10 dollars, mais bon, c'est toujours ça. Et bon, ok, sur le long terme, cette, ce type de croissance est totalement insoutenable. Pourquoi Parce que Paypal n'aurait jamais pu tenir ce, ce rythme encore aujourd'hui, tant le nombre d'utilisateurs a été augmenté. Mais du coup, en fait, ils ont payé leur publicité en payant les gens en payant les gens pour faire leur propre pub. Et donc automatiquement, bah, c'est devenu extrêmement rapidement euh, une plateforme qui a été beaucoup utilisée. Automatiquement, Paypal a pu euh, bien payer ses, ses charges fixes et puis devenir une société rentable, et vraiment très rentable aujourd'hui voilà un petit peu la stratégie qui serait potentiellement utilisée où il y a d'autres exemples il y a Boursorama Boursorama vous connaissez probablement tous les les parrainages Boursorama Moi, je me suis personnellement fait un petit peu d'argent avec avec cette stratégie en fait bah voilà vous vous gagnez vous gagnez je sais plus c'était entre 75 et 115 euros en fonction de la manière dont vous parrainez les autres et, euh, et puis voilà en gros Boursorama a fait le calcul il s'est dit combien euh, ça me ça me coûte en publicité pour obtenir un client donc ils ont réfléchi etc ils ont fait leurs calculs par rapport au aux campagnes publicitaires qu'ils ont lancé et se sont dit ok bah alors ça me coûte plus que 150 euros alors je vais donner 150 euros à n'importe qui, qui qui est capable de me parrainer une nouvelle personne et voilà c'est tout simplement comme ça que le système a dû naître et pour le airdrop c'est un peu la même chose à, à quand même un, avec un petit un, comment dire une petite subtilité pour les crypto monnaies c'est que en fait, on crée la crypto, donc finalement, on a peu de risques. Euh, vous allez dire, une stratégie comme Paypal, comme Boursorama, ils ont peu de risques aussi parce que automatiquement, s'ils payent, ils payent, euh, ils payent euh, comment dire, ils rémunèrent quelqu'un au moment où quelqu'un s'inscrit. Donc, automatiquement, ils ont un nouvel utilisateur. C'est vrai, mais c'est quand même de l'argent réel. Je veux dire, c'est des euros, c'est des dollars, c'est euh, vraiment de, de, du fiat, quoi du Fiat. Alors que là, sur les cryptos, en fait, c'est de la crypto qu'on peut générer de manière, bah voilà, c'est 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 de la crypto, c'est des tokens qu'on va créer. Donc, il y a encore moins de risques euh, financiers, si vous voulez. En gros, si le projet échoue, bah tant pis, la monnaie elle n'aura plus de valeur. Et euh, comme c'est de la monnaie qu'on a créée nous-mêmes, bah en fait, on n'a pas pu, on n'a pas eu de dépenses publicitaires euh, en en monnaie Fiat. Et donc, on est un petit peu tranquille. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que ce que je voulais, ce que je voulais vous expliquer, c'est que finalement, euh, on se fait de la publicité presque gratuitement parce que on n'a pas seul coup le seul coup, coup qu'on a c'est un coup d'opportunité si jamais la crypto augmente énormément et qu'on va du coup les gens vont s'enrichir mais c'est pas grave puisqu'on aura automatiquement eu de plus en plus d'utilisateurs donc je sais pas si vous avez eu un petit peu cette réflexion sur le airdrop, mais pour moi c'est vraiment une manière de faire de la publicité quasi gratuite pour les euh, comment dire les, les sociétés les, les ICO, etc mais c'est vraiment très intelligent et euh, voilà c est, c est, je trouve que c'est une très 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 bonne stratégie. Et puis d'un autre côté, en tant qu'investisseur, ça peut être un très bon moyen de se faire de l'argent si on participe à toutes les bonnes opportunités. Après, encore une fois, c'est extrêmement difficile. Moi, c'est pas quelque chose euh, que j'irais faire tous les jours parce que voilà ça peut potentiellement prendre du temps, il faut bien se renseigner, etc. Euh, après, à voir si vous, vous voulez, c'est comme partout, à voir s'il y a des bons coups euh, de temps en temps à faire. Et, euh, et pourquoi pas Mais je veux dire que tout dépend en fait de vous comment vous estimez votre temps, parce que quelle est la probabilité que voilà ce soit des shitcoins et que derrière vous ayez aucun retour sur investissement euh, et que vous ayez du coup perdu votre temps. Je vous c'est vraiment un calcul à faire, à vous de voir si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, je trouve que le concept est extrêmement intéressant. D'ailleurs, vous, qu'est-ce que vous en pensez N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous faites du hard J'imagine que... Une partie de, des personnes qui écoutent ce podcast en font. Donc euh, si oui, n'hésitez pas à me laisser euh, un petit commentaire pour euh, pour m'en parler. Et puis euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre mon site traderpro.fr, c'est trader-pro.fr. Euh, en fait, quand vous cliquez dans la description, le premier lien de ce podcast, vous avez accès en fait à la section crypto-monnaie, donc c'est traderpro.fr slash crypto-monnaie, dans laquelle il y a un guide gratuit et sans obligation d'inscription. Où vous pouvez en fait consulter voilà, euh, eh bien euh, un petit peu tout ce qui tout ce qui en retourne sur les bases des crypto-monnaies. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, on se dit à demain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et à très bientôt tout le monde.